0: Klassik für Klugscheißer. Schauen wir mal, ob sich das lohnt.
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, ob sich das lohnt mit diesem Klassik für Klugscheißer. Ich bin mir da auch immer nicht so sicher. Aber, aber viel wichtiger, habt ihr den erkannt, der diese provokante Frage eigentlich gerade gestellt hat? Kai fucking Pflaume. Das ist unfassbar, Kai Pflaume war das. Dass ich das noch erleben darf in meinem Leben. Und er war dabei übrigens nicht an einen Stuhl gefesselt oder unter Drogen gesetzt.
0: Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Mal schauen, ob sich das lohnt. Ich bin Uli Knapp, Servus.
1: Und ich bin Laurie Reichert. So, und jetzt müssen wir das von gerade aber natürlich noch aufklären. Folgende Situation ist wirklich so passiert. Ich war letzte Woche im Fitnessstudio. Ich glaube, es war in einem... Mittwoch, äh, komme irgendwann nach der Sauna zu meinem Spinn zurück, schaue mein Handy an. Das ist natürlich das Erste, was man immer macht <lacht> danach. Und äh, es ist voller Nachrichten, voller grüner, äh, komischer Spruchblasen. Und äh, die, meisten mit dem Tenor, die meisten haben den Tenor: Ey, hast du das gerade gesehen im ersten in diesem Quiz? Wer weiß denn sowas? Und ich so: Nee, ich habe nichts gesehen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Und wer weiß denn sowas? Also, ich war nicht im Fitnessstudio,
0: ich kam nicht aus der Sauna. Und ich hatte keine Nachrichten auf dem Handy. Also außer dieser einen von dir eben. Stimmt. Und dann sehe ich das Video, das du geschickt hast. Klassik für Klugscheißer im Vorabendprogramm. Wow. Kai Pflaumel, den haben wir da gerade gehört. Der moderiert die Sendung, wer weiß denn sowas, läuft um 18 Uhr im Ersten. Und zu Gast ist da immer ein gewisser Bernhard Hoecker als fester Quizzer. Den kennt ihr ganz sicher. Und dann gibt es eben da eine Musikfrage. Und bei dieser Musikfrage, da hat sich Bernhard Hohecker als Klassik-für-Klugscheißer-Fan geoutet. Ich habe von Klassik keine Ahnung und höre deshalb den Podcast Klassik für Klugscheißer. Mhm. Und ich meine, da ging es um irgendwelche Akkorde, von die irgendwo auf auch, auch da Ich
1: meine, da wäre dieses B aufgetaucht. <lacht> mein erster Gedanke war ja Wahnsinn, wie viele meiner Freunde eigentlich Vorabend-Quiz-Fans sind. Und mein zweiter dann <lacht> Besten Dank, Bernhard Hoecker. Das freut uns nämlich wirklich sehr, dass dir unser Podcast gefällt. Und äh, dann vielleicht noch äh, ein Wunsch für die Zukunft. Vielleicht äh, beantwortest du die nächste Frage zur klassischen Musik dann auch richtig, denn das hat er nämlich nicht getan.
0: <lacht> es war aber auch nicht einfach. Stimmt. Und ähm, war schwierig. da ging es ja auch um die Beatles und The Hard Days Night. Und wer es nachgucken will, der kann es immer noch sehen in der Mediathek. Die Sendung ist vom 3. November tatsächlich ein Mittwoch. Und da mittendrin kommt die Frage und der Moment, in dem Kai Pflaume. Klassik für Klugscheißer in den Mund nimmt. Ob sich das lohnt. Und wir können schon mal jetzt verraten, Bernhard Hoecker besucht uns bald in einer Klassik für Klugscheißer-Folge. Das Thema wird noch nicht verraten. Wir wissen es ehrlicherweise auch noch nicht, aber wir werden auf jeden Fall was finden, worüber wir mit Bernhard hoecker sprechen können. Und vielleicht können wir in dieser Folge auch wieder Hintergrundwissen für eure nächsten Quiz-Shows liefern, in denen ihr selber Gast seid. Und wenn ihr eine Idee habt, worüber wir mit Bernhard sprechen wollen und sollen, dann könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben. Die Adresse ist klugscheißer at Klugscheiße mit Doppel-S und Klassik mit Doppel-S. Vielleicht ist die Frage, die ihr dann in einer Quizshow bekommt, eine, bei der es um Tiere und Musik geht. Denn das ist diesmal unser Thema.
1: Ja, und äh, ich könnte mir vorstellen, dass bei einigen von euch jetzt äh, das Freudestrahlen losgeht, weil ihr habt es euch gewünscht. Also viele von euch haben uns tatsächlich Post geschickt äh, mit dem Inhalt, mach doch mal was zu Tieren und Musik. Zum Beispiel Luisa, die hat geschrieben vor einiger Zeit, vielen Dank für die sehr kurzweiligen und toll aufbereiteten Podcast-Folgen, sehr gerne Luisa. Als angehende Musiklehrerin, schon wieder Musiklehrerin, gell, das ist irgendwie, da, da, haben wir, da haben wir einen Stein im Brett, was uns sehr, ja. äh, was uns sehr adelt. Ähm, als angehende Musiklehrerin nehme ich viele Ideen und Inspirationen für den Unterricht mit und falls ihr nochmal nach Themen sucht, da kommen dann ein paar Themenvorschläge und einer davon ist thematisiert doch mal Tiere in der Musik. Vielen Dank, Luisa. Und vor allem natürlich auch an
0: alle anderen, die sich das gewünscht haben. Und wir machen das jetzt. Wir haben ein bisschen gebraucht, der Vorschlag kam schon vor längerem, aber jetzt ist es soweit. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Thema. Es gibt wirklich viel geniale Musik, die ohne die Inspiration durch Tiere überhaupt nicht entstanden wäre. Katzenmusik zum Beispiel. Zum Beispiel Katzenmusik, ja, ganz genau. Auch die wird vorkommen, tatsächlich. Und nicht nur Miauen und ähm, Knurren oder so, sondern <lacht> wirklich richtige Katzenmusik. Und wir klären, ob Kühe jetzt wirklich mehr Milch produzieren, wenn sie mit der richtigen Musik beschallt werden. So mancher Komponist war natürlich ein Tierfreund, so wie Richard Wagner mit seinen Zickhunden und seinem Papagei. Und darauf kommen wir dann später auch noch zu sprechen. Uli, du bist eher Haustierfern groß geworden, oder? Du mir, glaube ich, mal irgendwann erzählt. Ja, das stimmt. Also, ich hätte tatsächlich ganz gerne ein Tierchen gehabt oder zwei. Aber ähm, ja, meine Mama, die fand es nicht so gut. Die hat dann immer, wenn ich mit meinem Hundeblick gebettelt habe, ähm, das Ganze relativ schnell beendet, die Diskussion. Und zwar mit einem Vergleich, den sie gezogen hat. Und gegen den kam ich nicht wirklich an. Sie hat einfach nur gesagt: Mit einem Haustier ist es wie mit anderem neuen Spielzeug. Am Anfang findest du es total toll und machst alles damit. Und Irgendwann landet es dann halt in der Ecke und ist uninteressant. Und wer kümmert sich dann um dieses Viech? Und da muss ich sagen, ja, da hat sie leider recht. Ähm ich hätte kein Tier verenden lassen, das nicht. Und meine Mama natürlich auch nicht. Aber ich glaube, das war schon richtig so. Und mit sieben, acht, neun Jahren, da konnte ich diesen ganzen Vergleich nicht kontern oder entkräften. Und ich kann heute ganz ohne Groll sagen, ich hatte eine schöne Kindheit ganz ohne Haustiere.
1: Hast du einfach deinen Teddy an der Schnur hinter dir hergezogen. Genau, Wie und den gefüttert. <lacht> wir hatten irgendwie Hatte auch immer
0: auch einen Delfin als, 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 so ein, als so ein Steiftier, so ein Kuscheltier. Der konnte auch quietschen. Insofern, es gab da Ersatztiere.
1: Ja, und die sind sicher pflegeleichter. Ähm, ja. wir, wir hatten irgendwie immer Haustiere zu Hause. Katze, Hund und so weiter und so fort. Und da konnte ich übrigens schon auch öfter mal feststellen, dass denen Musik nicht völlig egal war. Die Katze hat sich zum Beispiel regelmäßig verpisst, wenn ich die E-Gitarre rausgeholt habe. Und der Hund, der war eindeutig Musikfreund. Ich erinnere mich nämlich sehr gut, wenn meine Schwester Querflöte geübt hat oder wenn ich Klarinette geübt habe, dann hat der gute Linus, hieß so hieß er im Übrigen, ein riesiger Berner Sennen Neufundländer-Mischling der hat angefangen, super laut mit zu jaulen. Also nicht zu bellen, sondern wirklich so in ganz absurden Tonlagen ganz laut zu jaulen. Das war wahnsinnig süß und es war auch wahnsinnig nervig, weil das nämlich sehr laut war. Aus der, aus der Kehle eines 40-Kilo-Hundes ist das nämlich tatsächlich gar nicht so ohne. Oh, oh, oh. Ein,
0: Brockenhund. Ein Brockenhund. Aber ja. das zeigt schon,
1: dass es auf jeden Fall Musik was mit Tieren macht. Ja, und wie. Und zwar nicht nur mit solchen, die vom Namen her dafür prädestiniert wären, wie das Listäffchen zum Beispiel oder oh. die äh, Pink Floydia HWI. Gibt eine Spinnenart in Westaustralien, die übrigens genauso existiert wie der Dendrosophus stingy, benannt nach Sting. Es ist ein Frosch, der in Kolumbien heimisch ist. Oder auch der Serico. Scheiße, ich kann es gar nicht aussprechen. Oder auch der Serico myrmex Das gibt auch. Ist wirklich wahr. Es ist eine Ameisenart. Wow, wenn das Tom York wüsste, dass nach ihm eine Ameise benannt ist. Der oh, fühlte oh. sich sicher sehr geehrt. Ja, ähm, und dass wiederum Tiere musikalisch sind, also auf Musik reagieren, dazu gibt es schon ganz viele Studien. Die Kanadierin Maria Höschele, die forscht am Department für Kognitionsbiologie an der Universität Wien und die hat schon vor einiger Zeit herausgefunden, dass Tiere wirklich musikalische Vorlieben auch haben. Also nicht nur Musik generell mögen, sondern auch bestimmte Musik besonders mögen. Okay, also Nimmt sie sie damit aufs Konzert oder, oder wie findet die das raus? <lacht> das findet die raus, indem sie Lautsprecher aufstellt, die unterschiedliche Töne spielen und die Tiere gehen dann zu den Lautsprechern mit der Musik, die sie gut finden oder zu den Tönen, die sie gut finden. Oder Affen zum Beispiel, die drücken dann auch eine Taste, die dann ihren Lieblingssound abspielt. Und eins ist auch klar, das hat man wirklich rausgefunden, kann man wissenschaftlich belegen: Tiere bevorzugen Zweier- und Vierer-Takte und Musik in C-Dur. <lacht> also der Walzer in a dur zum Beispiel von Johannes Brahms ist raus, weil A kein Zweier- oder vierer takt und nicht in C-Dur. Ja, aber alle meine Entchen wäre zum Beispiel voll drin, weil vierer takt und C-Dur. Also man kann es natürlich auch in einer anderen Tonart spielen, aber ich glaube, original ist es in C-Dur <lacht> verfasst. C-Dur
0: und Viervierteltakt. Also, da ist die Tierwelt eher einfach geschrickt, wenn es um
1: ihre Lieblingsmucke geht. Ja, ich glaube generell schon. Wobei es gibt auch hier ein paar, die es ein bisschen komplexer mögen. Die, die Einsiedlerdrossel zum Beispiel, die zwitschert in der pentatonischen Tonleiter. Die Bluesgitarristen oh. unter euch werden die im Schlaf spielen können. Im Gegensatz zu unserer normalen Anführungszeichen, Tonleiter, die eine sogenannte heptatonische Tonleiter ist, mit, mit sieben Tönen, äh, die Pentatonic, pentatonische Tonleiter hat nur fünf und weiter gehe ich nicht in die Tiefe. Und äh, die Weiß-Schwanz-Fuchsdrossel, die tendiert wiederum eher zur diatonischen Tonleiter, also zu unserer normalen Tonleiter. Allerdings ist da die Tonart wurscht. Und das klingt dann wieder eher nach so einer ganz normalen westlichen Musik. Wir halten also nochmal fest, nachdem die Fuchsdrossel nochmal mal so eindrucksvoll performt hat gerade, Tiere sind durchaus musikalisch irgendwie. Und deswegen hat zum Beispiel die Band Labras Banda aus dem Chiemgau ihr Album Kier Royal im Kuhstall eingespielt. Wortspiel verstanden, Uli? Kier Royal Kuhstall. Ja. Klar, ist doch ein sehr edles Getränk, Kir
0: Royal und auch eine tolle Serie, oder? Mit Baby Schimmerlos richtig, right, eine tolle
1: Serie und für alle <lacht> Nicht-Bayern, die uns zuhören, äh, Kier sind, ist die Mehrzahl, der Plural von Kur, was wiederum Kuh bedeutet. Jetzt hören wir was aus Kir Royal. Song Schweden von Labras Banda aus dem Chiemgau performt, aufgenommen tatsächlich in einer Futtertenne, also in einem Teil des Kuhstalls, wo die Kühe futtern und die waren alle anwesend und äh, es hat wohl allen Beteiligten gut gefallen, habe ich mir sagen lassen, die Musik, Wortspiel verstanden Uli, <lacht> mu-ha-ha, ha. also ja, <lacht> bin ich beruhigt. Ich finde es aber auch geil, dass man einfach kein teures Studio braucht, sondern einfach im Kuhstall das macht. Also ich glaube, am Ende des Tages ist der Hall in so einem Stall wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig schlecht, ehrlich gesagt, weil viel Heu drin und wenn da noch die richtigen Mikros und äh, die richtigen Kühe am Start sind, dann kann es durchaus nach was klingen, wie wir gerade gehört haben. Ja, vielleicht nimmt man da auch mal ein
0: Musical auf. Verstehst du? <lacht> ein, Musical. ein Musical, ja. Ein Musical. Ja. Ähm. So. <lacht> Genug schlechte Wortwitze <lacht> mit Kühen. Ich konstatiere Tiere sind irgendwie musikalisch. Da scheint auf jeden Fall was dran zu sein. Also wenn der Bauer jetzt seine Kühe beim Melken mit Musik beschallt, dann bringt wohl was. Und wenn ihr das nicht glauben wollt, dann schaut einfach mal auf YouTube. Da gibt es tatsächlich sehr viele Videos, wo Musikerinnen und Musiker am Rande der Weide stehen und ganz einfach musizieren. Die spielen dann Jazz, Volksmusik und irgendwas anderes und nach spätestens drei Minuten steht das Vieh versammelt vor den Musikern. Ein Bisschen wie in der Fußgängerzone. Und dafür gibt es tatsächlich einen Grund, den liefern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem von der Universität in Leicester in England. Die sagen, jeglicher Stress stört die Produktion des Hormons Oxytocin. Oxytocin ist für die Milchproduktion zuständig. Und Musik entspannt und ist also dann super für die Milchdrüsen.
1: Wenn das mal kein geiler Klugscheiß-Effekt ist. Das ist ein sehr guter klugscheiß -Effekt. Ich glaube, Menschen, die wie ich vor nicht allzu langer Zeit Eltern geworden sind, die haben diesen Begriff auch schon mal in irgendeinem Geburtsvorbereitungskurs gehört, Oxytocin. Man kennt das ja auch als Kuschelhormon. Also bei uns Menschen nennt man das Kuschelhormon. Und äh, ja, bei welcher Musik wird die Kuhmilch dann besonders schmackig? <lacht> okay, das, das kann man tatsächlich jetzt nicht genau sagen. Schade.
0: Jeder Bauer schwört da irgendwie auf seinen eigenen Remix. Ja, wie in der Dorfdisse. Ja, genau. Und am Ende muss die Musik halt einfach so einen relaxierenden Effekt haben. Und da liegt dann, glaube ich, der Unterschied zur Dorf. Ja,
1: außer es wird gerade ein Schieber gespielt.
0: Es kann sein, am Ende, ja, natürlich. Dann kommt irgendwie Angels vielleicht von Robbie Williams und alle geben ganz viel Milch. <lacht> es gibt Menschen, die die musikalischen Vorlieben der Tiere richtig ernst nehmen, so wie der Cellist und Komponist David Taille aus Amerika. Der komponiert Musik extra für Tiere, zum Beispiel ganz speziell für Katzen, für Hunde. Und auch für Affen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Katzen habt, dann würde ich sagen, spielt denen einfach mal diesen Track hier vor. Lauri, was hörst du da genau raus?
1: Hm, du meinst, was da drunter lag, was da so... Macht. Ja, zum Beispiel. Das klang irgendwie so, als würde eine Katze so mit, der, mit ihrer rauen Zunge irgendwo drauf rumlecken oder so. So Milch okay. schlabbern oder irgendwie sowas. Mhm.
0: Ja, also das ist durchaus eine gute Antwort. Damit könntest du gleich bei einer Quizshow tatsächlich punkten. Echt? Es ist so, ja, ja. Teil orientiert sich an tierischen Lauten beim Komponieren und er sagt wir Menschen haben den Puls in der Musik, weil wir schon als Embryo im Bauch mit dem Puls unserer Mutter aufwachsen. Und bei Katzen ist das zentrale Geräusch, das die ja hören, ist für sie, wenn sie Milch saugen. Das kombiniert Teil dann noch mit einem grummelnden Schnurren, also ungefähr das, was du jetzt schon gerade so beschrieben hast. Also Das, Milch, das, das so war so
1: Milchsaugen, das Geräusch.
0: Ja, ja. Und manchmal kombiniert er das dann auch noch mit so ganz hohen Tönen, die ja, das Miauen darstellen sollen. Und fertig ist die Katzenmusik.
1: Ist das geil? Musik extra für Katzen, die das dann auch noch mögen. Das erinnert mich ein bisschen hieran.
2: Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Musik und ein ganz kleines Stück vom ganz großen Glück. Und doch mehr, Jeder Mann liebt Katzenmusik
3: und pfeift gleich mit. Die andere Musik ist nur verschnitt.
1: <lacht> Katzen brauchen <lacht> furchtbar viel Musik.
3: Ja.
0: Aus Aristocates. Genau. Ich habe mir den erst vor ein paar Jahren angeguckt. Das ist wirklich ein, ein wundervoller Zeichentrickfilm. film ja, total. Wirklich unbedingt anschauen.
1: Kindheitserinnerungen.
0: Ja, voll. Also, liebe Herrchen und Frauchen da draußen, legt doch einfach mal einen musik für eure Mizi oder euren Waldi an. Oh, Ihr könnt die Playlist oder diesen Account dann ja tatsächlich auch einfach Mizi nennen. Und Mizi macht dann selber eine Playlist. Oh. Oder, gibt ja oder der Mizi
1: vorspielen.
0: Oder so. <lacht> Und wenn ihr jetzt die Musik aus dieser Folge Klasse für Klugscheißer nachhören wollt, und zwar jedes Stück, das wir hier nur so ganz kurz aufheulen lassen oder das ab und zu mal ums Eck miaut, dann spitzt jetzt die Ohren wie ein Lux. Ich empfehle euch nämlich unsere Playlist auf Spotify. Die heißt immer genauso wie diese Folge. Da ist dann alle Musik drauf und ihr könnt sie ganz in Ruhe und vor allem jedes Stück in ganzer Länge anhören.
1: Miau. Und also Katzenmusik, schön und gut, haben wir gerade schon gehört. Gibt es auch spezielle Hundemusik? Ich selber hatte ja früher auch mal Hunde, also nicht gleichzeitig, aber nacheinander, wenn der eine starb, kam irgendwann der nächste ums Eck und äh, ich erzähle nachher auch noch so ein paar Takte über Komponisten und ihre Hunde, das äh, war tatsächlich eine relativ fruchtbare Kombo, da hat man sich gegenseitig inspiriert, so nach dem Motto, meine Muse mit der kalten Schnauze oder so.
0: Auch so ein Film aus den frühen 90ern, ja, oder? Der Partner mit der kalten Schnauze. Geil. Wow, okay. Also Menschen komponieren auch für Hunde. David Taie haben wir ja gerade schon gehört und wir haben den angehauen, ob er vielleicht uns was zur Hundemusik erzählen kann und dann hat er uns tatsächlich eine Sprachnachricht
1: geschickt aus USA. Dogs are very closely connected to their owners and if you, the owner, like the music, the dog will probably like the music. They are connected to us and they want to please us and they're very likely to enjoy it. So classical music Is enjoyed by many animals, or I should say more than most human music. It's, pure, it's ordered, and Mozart and Haydn are always going to go down pretty
0: well. <lacht> Also fängt an mit den Hunden und sagt, dass Hunde ja sehr stark verbunden sind mit ihren Besitzern, und dass Hunde auch quasi den Besitzern immer irgendwie gefallen wollen. Und klassische Musik, die gefällt Tieren besonders gut. Und wenn man jetzt irgendwie Mozart oder Haydn ihnen vorspielt dann wird es auf jeden Fall so richtig gut funktionieren und dem Tierchen gefallen. Also Weil das Tierchen auch wieder dem Herrchen gefallen will.
1: Ja, also Hunde hören halt das, was die Herrchen gern. So, curios, curios regio, eos religio. Wer zahlt, schafft an. Was ich höre, hörst auch du. Die hat gar keine Wahl. <lacht> Der arme Laurentius Reichert um 2021. Ja.
0: Ja, es gibt aber auch den Fall, dass eben Menschen speziell für Hunde komponieren. Und jetzt nicht einfach nur Mozart nehmen oder Händel denen vorspielen. Wenn Menschen für Hunde komponieren, dann machen sie das in höherer Frequenz. Und zwar so hoch, da piept es bei uns Menschen nicht mal mehr, da hören wir gar nichts. Laurie Anderson hat das zum Beispiel gemacht. Laurie Anderson komponiert experimentelle Musik, Sie hat mit ihrem Mann, und den kennt man jetzt wahrscheinlich eher, nämlich Lou Reed, ein Konzert für Hunde geschrieben. Lou Reed, Walk on the Wild Side, das ist der Typ. 2010 war das, dass sie dieses Konzert für Hunde geschrieben hat, Laurie Anderson. Das Ganze hat sie dann auf den Stufen des Opernhauses in Sydney gespielt, in Hochfrequenz. Drum war es für Menschen ungefähr so, wie wenn ich jetzt einfach nichts sage. Menschen konnten das einfach nicht hören. Die Künstlerin sagt, dass sie bei ihrem Hund Bell fachkundige Beratung gesucht hat, während sie sich auf ihre Performance vorbereitet hat. Vielleicht besser fachhundige Beratung. <lacht> okay, der ist gut. Das ist, der ist gut. Habe ich noch nie gelesen bei irgendeinem ähm, Tiergeschäft oder so.
1: Fachhundige gebracht. stimmt. Ja? Ihr dürft es ihr gerne klauen. Ist mir egal. Ja, bitte. Ich finde das übrigens eine ganz geile Idee von, von Laurie Anderson, aber irgendwie machen mir solche Menschen auch Angst ein bisschen. <lacht> ist das eigentlich gut bei den Hunden angekommen? Weiß man wahrscheinlich nicht. Oh, das weiß ich wirklich nicht. Ja, wir haben jetzt keine Hundeumfrage auch gestartet und so. Ist ja egal, aber ich, ich gehe mal davon aus. Ich meine, die Frau hat sich ja große Mühe gemacht und Lolla Bell, ihr Hund, hat ihr fachhundig zur Seite gestanden. <lacht>
0: Also es ist auf jeden Fall ein tierisch interessantes Feld, Tiere und Musik. Die Musikhochschule Nürnberg hat in ihre Lehre sogar den Schwerpunkt Human Animal Studies eingebaut. Wir haben mit dem zuständigen Professor dafür gesprochen, Martin Ulrich heißt der Mann, und wollten von ihm natürlich, dass er uns so ein bisschen einführt in diese Welt Mensch-Musik-Tier. Und ganz am Anfang vom Interview wollte ich von ihm wissen, ob er vielleicht so ein Lieblingsstück Musik hat,
3: wenn es um Tiere geht. Für mich persönlich ist es schon musik wenn Vögel singen, also auch ohne menschliche Einflussnahme, mhm. aber wenn Sie mich jetzt nach einer Komposition aus dem Bereich der europäischen Kunstmusik fragen, äh, ein ganz grandioses Stück, das ich auch sehr schätze, ist Olivier Messiens Quartett für das Ende der Zeit, das Catorpola Fin du Temps, in dem er unter anderem Nachtigallen und Amselgesang verarbeitet hat.
0: Musik und Tiere denkt, dann fallen mir ziemlich schnell Stücke ein, also zum Beispiel der Flohwalzer natürlich, das habe ich früher auf dem Klavier immer gern gespielt, oder Karneval der Tiere und da gibt es natürlich noch viel mehr. Welchen Platz haben denn jetzt Tiere in der Musikgeschichte?
3: Da beobachten wir eine ganz, ganz große Spannweite. Die Beispiele, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, Flohwalzer, Karneval der Tiere, schildern Tiere quasi als klangliche Repräsentation. Das ist ganz wunderbare Musik im Fall des Karnevals der Tiere. Aber es ist auch eine ganz verbreitete Strategie, wie Menschen mit Tieren umgehen und historisch umgegangen sind. Nämlich sie sozusagen als Abbild, ich könnte jetzt auch ein bisschen polemisch sagen, als Abziehbild zu schildern. Und die Human-Animal-Studies, dieses interdisziplinäre Forschungsfeld, in dem ich mich als Wissenschaftler verorte, die graben ein bisschen tiefer und fragen, sind denn auch in Anführungszeichen richtige Tiere in der Musik? Ja, finden wir Tierindividuen, finden wir Tiere vielleicht als Subjekte? Und finden wir das, was man gerne als Handlungsmacht, Englisch Agency, von Tieren betrachtet. Ja, und von daher reicht die Spannweite von solchen Beispielen wie Flohwalzer und Karneval der Tiere auf der einen Seite bis hin zu avancierten Versuchen, bei denen Menschen mit Tieren gemeinsam Musik machen wollen. Es gibt ja Pioniere der sogenannten Interspecies Music, also des artübergreifenden Musizierens wie Jim Norman oder David Rothenberg, die ganz ernsthaft versuchen, mit Buckelwahlen oder äh, Singvögeln gemeinsam live Musik zu machen.
0: Ist das ein bestimmtes Tier, das sich irgendwie in der Musik durchgesetzt hat, also an dem jetzt keine Komponistin, kein Komponist vorbeigekommen ist?
3: Es gibt Tiere, die ganz früh als Musiktiere gerahmt wurden in der Kulturgeschichte. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel der Schwan. Also der Schwanengesang ist ein geflügeltes Wort und Sie finden ganz viele Kompositionen, ganz viel Dichtung, ganz viel Literatur, die sich auf den Schwanengesang beziehen. Wenn man das alles gelesen, gehört und rezipiert hat, dann ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht, wenn man jetzt mal so einem gewöhnlichen Höckerschwan hier in unseren Breiten begegnet und feststellt, der faucht und zischt und macht Geräusche, aber wie Gesang klingt das eigentlich gar nicht. Ja? Da darüber könnte ich jetzt stundenlang reden, wenn wir dafür Zeit hätten, denn neben dem Höckerschwan, der bei uns verbreitet ist, gibt es zum Beispiel auch noch den Singeschwan, der schon viel äh, musikalisch ausdrucksvoller ist als sein Cousin, der Höckerschwan. Aber lange Rede, kurzer Sinn, hier ist offenbar ein philosophisch überhöhter Mythos entstanden, und zwar spätestens in der griechischen Antike, der sich dann durch unsere ganze Geistesgeschichte zieht ja, und der sich gewissermaßen auch ablöst von dem, was wir jetzt tatsächlich an Vokalisationen bei einer biologischen Beobachtung entdecken können. Ja. und Einen ähnlichen Effekt hat die Nachtigall erlebt. Ja. Die ist sozusagen ein emphatischer Musikvogel geworden. Und dann gibt es andere Tiere, von denen man lange Zeit angenommen hat, die sind von Musik so weit weg wie vom Mond, bis es eine Unterwasserforschung anlässlich des Kalten Krieges gab, hat ja niemand ernsthaft gedacht, dass Wale singen. Ja, und inzwischen wissen wir, dass verschiedene Walarten, unter anderem der Buckelwal, ausdrucksvoll Vielfältig und mit eigenen Dialekten, Kulturen und sogar so eine Art Saisonhits. Ja, also der Hit des Jahres äh, singen. Und wenn nicht die USA ihre Unterwassermikrofone in die Ozeane gehalten hätten, um äh, sowjetische Atom U-Boote zu entdecken, dann hätten wir diesen Wahlgesang bis heute nicht erforscht.
0: Und Da gibt es tatsächlich saisonale, wie Sie sagen, Hits, also immer wieder unterschiedliche
3: Songs, oder wie? <lacht> ja, ist ganz erstaunlich. Die Buckelwale entwickeln einen Gesang, der dauert auch sehr lange. Ne? Die haben offensichtlich ein anderes inneres Zeitempfinden, als das bei uns Menschen verbreitet ist, und ist sehr vielstrophig. Und der wird dann von dieser Wahlpopulation übernommen und sozusagen eine Saison lang gesungen. Und dann im nächsten Jahr ist was anderes dran.
0: <lacht> Aber es ist wahrscheinlich schwierig, da jetzt ein Muster rauszufinden, oder was da gerade obok <lacht> ist, sozusagen.
3: Ja, die bioakustische Forschung hat noch unglaublich viel zu entdecken, ja, weil uns ja auch bis vor kurzem zumindest noch viele Instrumente gefehlt haben, um das näher zu untersuchen. Und ich gehe davon aus, dass um uns herum ganz, ganz viel Tiermusik ist, die wir im wahrsten Sinne des Wortes noch nicht hören. Ja. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wenn ich jetzt Ihnen die Maus nenne, ja, da denken Sie wahrscheinlich an ein recht unmusikalisches Gefiepe. Ja, aber vor... Ich glaube, vor 16 Jahren gab es mal so eine Art akustischen Laborunfall bei einem Mäuseforscher. Der hat Aufnahmen angefertigt und hat die dann langsamer abgespielt. Und siehe da, Mäuse singen ausdrucksvoll wie Singvögel. Sie tun das aber in einem Frequenzbereich von etwa 50.000 Hertz. Und das ist weit oberhalb der Hörschwelle, die uns Menschen gegeben ist. Und es war sozusagen ein Zufall dieser Laborforschung, der erwiesen hat, dass Mäuse ausdrucksvoll und vielfältig singen wie Singvögel. Kleine Anekdote, als die Forschung neu war, habe ich mal mit einem Hörbeispiel aus dieser Studie die gesamte Jahresversammlung der Deutschen Ornithologengesellschaft gefoppt. Ja, <lacht> bei einem Vortrag gefragt, welcher Vogel das sei. Und es kamen viele gute Vorschläge, aber auf die Mäuse ist damals keiner gekommen. <lacht> So, und waren die dann beleidigt oder waren die erstaunt? Oder wie waren
0: die Nein, die haben, sich, die haben sich
3: total gefreut über diesen Hinweis, denn diejenigen Menschen, die sich mit Tiergesängen und Tiermusik befasst, ja, die eint ja quer über alle akademischen Disziplinen, dass sie denken, dass da was ist, dass da sozusagen eine Ästhetik ist, zu der wir auch einen artübergreifenden Bezug finden können und dass da im wahrsten Sinne des Wortes Musik drin ist, ja, wenn viele verschiedene Tierarten singen. Ja, und insofern ist diese Community, die sich mit Tiermusik befasst, immer froh, wenn da ein neuer Aspekt hinzugefügt werden kann.
0: Wir haben gerade schon gesprochen, es gibt manche Tiere, die vielleicht irgendwie mal in einer Epoche auftauchen, vielleicht auch fast schon verklärt werden wie der Schwan. Vielleicht wird die Maus ja auch mal so ein Tier. Was ist denn aktuell? Also gibt es gerade ein Tier, in der, auch in der Kunstmusik, jetzt vielleicht in den neueren Kompositionen, das, das da in irgendeiner Form auftaucht?
3: Es gibt einerseits gerade so eine kleine Renaissance der Nachtigall tatsächlich. Finde ich sehr interessant. Es hat damit zu tun, dass es große Querschnittsstudien in der... Biologie gegeben hat und Nachtigallen leben ja keineswegs nur in der Abgeschiedenheit, sondern es gibt auch europäische Großstädte, die große Nachtigallkolonien haben, unter anderem Berlin ja, mit seinen vielen Parks und insofern ist die Nachtigall gerade wieder nach meinem Eindruck en vogue und andererseits gibt es aber schon auch Versuche, Tiere einzubeziehen, die man bisher nicht so sehr mit Musik in Verbindung gebracht hätte, zum Beispiel Insekten. Der vorhin erwähnte David Roffenberg hat da ein ganzes Buch drüber geschrieben, das er Bug Music genannt hat. Oder auch Spinnen. Ja, es gibt zum Beispiel hochinteressante Installationen des bildenden Künstlers Thomas Saraceno, in denen er Spinnenkunstwerke anfertigen lässt. Und die haben zum Teil auch dann sozusagen eine Sounddimension und eine Soundebene und da werden dann die Geräusche mitverarbeitet, die im Zuge dieser Spinnennetzanfertigung verwirklicht werden. Also ich glaube, es gibt beides. Es gibt sozusagen immer wieder das Aufsuchen dieser ikonischen Musiktiere, die einen langen kulturgeschichtlichen Background mitbringen. Und es gibt aber auch den Versuch, Tiere in den Musikdiskurs hineinzuholen, die man bislang damit nicht so verbunden hat. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ich bin im Moment ein Mitglied des interdisziplären Projekts Lab, das sich künstlerisch und wissenschaftlich mit der Kognition und den Fähigkeiten von Oktopussen, von Tintenfischen beschäftigt. Und als ich von denen angefragt wurde, ob ich da als Musikwissenschaftler mitmachen will, habe ich natürlich erst mal gesagt: äh, Was hat denn jetzt ein Oktopus mit Musik zu tun? Ja, und je mehr ich forsche und je mehr ich mich dafür interessiere, desto stärker ist mein Eindruck. Da gibt es durchaus Querverbindungen. Und die reichen von der Projektion des Musikalischen auf den Oktopus bis hin zu der spannenden Frage. Können Oktopoden eigentlich hören? Ja? Also sind die taub oder haben die eine Hörfähigkeit? Und das ist diskursgeschichtlich hochinteressant. Wir Menschen neigen ja dazu, Tieren immer erstmal alles abzusprechen, was irgendwie da sein könnte. Und wenn man dann forscht, dann stellt man fest, Tiere können doch ganz, ganz viel. Ja? Nur heißt Hören hier eben nicht das Aufnehmen von Schallwellen, wie wir das als Menschen eben gewohnt sind, wenn wir hören, sondern das Wahrnehmen von Teilchenbewegungen im Wasser. Ja, aber trotzdem kommt dabei natürlich was raus, was sozusagen eine akustische Umwelt konstituiert.
0: Weil Sie den Oktopus gerade angesprochen haben. Ich habe das Buch zu Hause Rendezvous mit einem Oktopus von Simon Montgomery. Ich habe es immer noch nicht gelesen, aber das soll sehr, 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 sehr gut sein, was den Oktopus angeht. Gibt es irgendeinen Aspekt, der Ihnen noch wichtig ist zu dem Komplex, den ich jetzt nicht gefragt habe?
3: Ja, was mir noch wichtig ist, ist, nachdem wir so viel über die Ästhetik der tierlichen Musik geredet haben, darauf hinzuweisen dass, wenn man sich ernsthaft mit Tieren als Protagonistinnen und Protagonisten, als ästhetischen Subjekten befasst, man über kurz oder lang auch über ethische Fragen stolpert. Und das ist etwas, was dieses Forschungsfeld der Human-Animal-Studies, in dem ich mich bewege, insgesamt charakterisiert, dass man, auch wenn man sich mit schönen Dingen wie Vogelgesang beschäftigt, irgendwann auch die unschönen Seiten des Mensch-Tier-Verhältnisses kennenlernt und auch kritisch reflektieren muss, ich gebe Ihnen ein Beispiel, die jahrhundertelang geübte Praxis, Vögel zu fangen und ihnen menschliche Musik beizubringen. Ist ja was, was, wenn man den Vogelgesang als ästhetische Selbstäußerung und quasi als eine Kultur der Vögel ernst nimmt, ganz schrecklich ist. Wir setzen Tiere gefangen, berauben sie ihrer eigenen Musikkultur und setzen sie unserer aus. Und in der Regel wurden und werden solchen Singvögeln ja dann Stücke beigebracht, die überhaupt nichts mit dem artspezifischen Vogelgesang zu tun haben. Insofern ist die Geschichte der Mensch-Tier-Beziehung in der Musik eine hochinteressante, was die ästhetischen Aspekte angeht, aber teilweise auch eine sehr traurig und bedrückende, wenn wir sehen, wie Musik dazu hergenommen wird, Tiere auch zuzurichten. Und auch da gibt es wieder eine jahrtausendealte Kulturgeschichte. Schon im römischen Zirkus wurden wilde Tiere, beispielsweise Elefanten, wahlweise getötet oder sie wurden gezwungen, sich lächerlich zu machen, indem sie zu menschlicher Musik tanzen mussten. Ja? Also Musik kann auch ein Mittel sein, um die dunklen Seiten der Mensch-Tier-Beziehung zu verfestigen, zu affirmieren und auf der anderen Seite hat Musik für mich eben, wenn wir auf die Tier-Mensch-Beziehung gucken, so ein ganz großes emanzipatorisches Potenzial, weil wir erkennen, dass Tiere auch handelnde Subjekte sind, dass sie auch ein reiches, gefühlsleben, reiches kognitives Innenleben haben und dass wir sie in ihrer Handlungsmacht und in ihrem Eigenwillen eigentlich viel ernster nehmen müssten, als wir das oft in unserer Gegenwartsgesellschaft tun.
1: Also, dass Musik auf Tiere wirkt, das haben wir jetzt, glaube ich, wirklich eindrucksvoll bewiesen, aber, haben wir ja gerade auch schon gehört im Gespräch, Tiere haben auch schon immer auf die Musik gewirkt, indem sie zum Beispiel Komponisten inspiriert haben. Einige von ihnen, also von den Komponisten, nicht von den Tieren, sondern von den Komponisten, hatten auch eigene Haustiere, so wie wir das heute haben. Und auch schon damals hat sich die Welt aufgespalten in zwei bis aufs Blut verfeindete Lage, so wie es auch noch heute ist. Auf der einen Seite die Katzenmenschen, auf der anderen Seite die Hundemenschen. Und bevor wir hier weitermachen können in diesem Podcast, Oli, muss ich auch dich fragen, welcher dieser beiden Weltanschauungen gehörst du an? Denn das wiederum hat direkte Auswirkungen auf unsere weitere Zusammenarbeit.
0: Eichhörnchen.
1: <lacht> es
0: gibt Feigling. kein Tier, kein Tier, nein, nein, nein nichts Feigling. Das ist einfach so, Eichhörnchen faszinieren mich. Kein Tier fasziniert mich mehr als Eichhörnchen. Ich beobachte die jeden Tag von meinem Balkon aus. Die können einfach alles. Also die starten auf meinem Balkon und manchmal schaut es so aus, als würden sie fliegen. Wenn die vom Balkon, vom Geländer auf den nächsten Baum rübersegeln. Und dann landen die ganz einfach, als wäre es nichts. Und dann gehen sie die Wand daneben, so ein fünfstöckiges Haus, gehen sie auch hoch wie Spider-Man, als wäre es nichts. Für mich sind es einfach Eichhörnchen.
1: Also Michael. Uli redet Uli rede sich raus, ähm, will <lacht> diese Frage nicht beantworten, indem er einfach über fliegende Eichhörnchen spricht. Du verhältst dich neutral, du bist quasi die Schweiz unter den Tierfreunden. Ähm, okay, auch in Ordnung. Dann sage ich dir jetzt, wie das bei den Komponisten war. Bleiben wir doch mal bei den Katzenmenschen. Zu denen hat sich zum Beispiel der französische impressionistische Komponist Maurice Ravel gezählt, der ja immerhin den berühmten Bolero geschaffen hat. Und dieser gute Herr Ravel war ganz vernarrt in seine Siamkatzen. er hatte eine ganze Familie davon zu Hause und er hat angeblich in seinem japanischen Garten stundenlang mit seinen Katzen Gespräche geführt, weil er geglaubt hat, hat er selber erzählt, dass die ihn verstehen können und ähm, anscheinend hat er selber auch ketzisch gesprochen, anders kann ich es mir nicht erklären, wie sein Duo Miaule zustande gekommen ist. Nicht so leicht ins Ohr wie der Bolero, das gebe ich zu.
0: Ja. Okay, das ist mal was ganz anderes. Ja. Aber hey, wenn er Bock drauf hat. Ja, mega. Ziemliche Katzenmusik auf jeden eher, Fall. Eher. Ja.
1: ja. In gut, natürlich. In gut. Hat er ja immerhin Ravel geschrieben. Und auch ein Katzenmensch, so wie Ravel war wohl der italienische Barockkomponist Domenico Scarlatti. Jetzt gehen wir also mal wieder ein paar hundert Jahre zurück. Nur ähm, Domenico Scarlatti, der hatte seine Viecher nicht so richtig im Griff. Er hat sie vielleicht auch, nur so, auch nicht so richtig gut verstanden. Deshalb ist eines Tages, er hat gerade so versonnen vor sich hin chamberliert, eine seiner Katzen über die Testatur seines Cembalos gelatscht ist, was ihm erst mega auf den Sack gegangen ist. Dann war er aber wahnsinnig fasziniert von dem Thema, dass die Mizi da ganz aus Versehen, vielleicht auch mit voller Absicht, wir wissen es nicht, mit den Pfötchen gespielt hat. Also hat er sich das gemerkt und hat es weiterverarbeitet und so ist seine G-Moll-Sonate entstanden, die noch heute den Beinamen Katzenfuge trägt. Ja, so klingt es, wenn die Katze Musik macht. Diese Katze hieß Principessa und sie ist entsprechend auch als Co-Komponistin im Autografen vermerkt. Nicht ähm, dein Ernst, wirklich? Äh, ja, äh, ihr Versuch oh. daraufhin dann auch selbst als Komponistin von Katzenmusik berühmt zu werden, ist aber leider gescheitert. Die Welt war anscheinend noch nicht bereit für komponierende Katzen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, habe ich einfach erfunden. <lacht> also, also das mit der Komponistin. Und dass sie über die Tastatur gelatscht ist, dass, das kann durchaus passiert sein. Das ist so ein bisschen eine Legende. Wir wissen nicht, natürlich nicht wirklich, ob das passiert ist. Ähm, aber die Katze hat ihn wohl wirklich inspiriert. Aber nein, sie ist nicht im Autograf vermerkt. Und ähm, nein, sie hat auch nicht danach versucht, als, äh, als Komponistin zu <lacht> sein. Pfote zu fassen in der Musikwelt.
0: <lacht> Sie hat nur ab und zu Pfötchen gegeben, ja. aber hat nicht Pfote gefasst.
1: Oh <lacht> ähm, Uli, wie, wie stehst du eigentlich zu Musicals, um mal das Thema zu wechseln?
0: Starlight Express hm? Starlight Good. Express Du kennst
1: eins auf jeden Fall? The fan Okay, du kennst I'm zwei. The there. Du kennst zwei. Ja, la,
0: la, la. Und was ist das?
1: Nein. La La Land. Ah krass. Okay, habe ich nie gesehen tatsächlich. Ja. Es gibt übrigens auch ein paar mit Tierbeteiligungen. Musicals. Ich sage nur König der Löwen kennt auch jeder. Ah. Oder natürlich. Da sind wir eigentlich doch wieder beim Thema Cats. Hat schon so ein paar Melodien geschrieben, der Andrew Lloyd. Ja. Weber, ja? Hey, ich dachte jetzt gerade eher, das ist ein Song von Bonnie Tyler oder so, aber es ist ja aus Cats. Das ist ja, es Memory aus Cats und ausgerechnet der Mann, der das weltberühmte Katzenmusical Cats geschrieben hat, also Andrew Lloyd Webber, dem hat eine Katze malen. Jetzt kommt eine richtig geile Geschichte dem hat eine Katze mal quasi alles ruiniert. Hey. <lacht> ähm, also, wir sprechen vom Kater Otto. Also ein Katerchen, war, war noch sehr jung, der Otto, sechs Monate alt damals. Und auch Otto lief ihm über die Tastatur, wie bei Domenico Scarlatti. Also so könnte auch eine sehr romantische Geschichte anfangen. Allerdings äh, war das nicht die Tastatur seines Cembalos, sondern äh, die seines E-Pianos, in das ein Computer eingebaut war. Hm. Und auf diesem hat Andrew Lloyd Webber gerade an der Fortsetzung seines, du hast es gerade schon angesungen, seines Phantoms der Oper gearbeitet. Und ja, Klassiker, er hat irgendwie vergessen, das zu speichern. Oh nein. Und der gute Otto, der hat aus Versehen die richtige Pfotenkombination gewählt, um alles wirklich ohne Scheiß, alles unwiderruflich zu löschen. Das wow. ist ausgerechnet dem Typen passiert, der Cats geschrieben hat. Ist das geil. Also immerhin nicht, als er Cats geschrieben hat, aber trotzdem Wahnsinn. Also kann dir das Schicksal wow. eigentlich noch krasser den Stinkefinger zeigen. Finde ich richtig gut. Cool. Ja, Mai Oder ja eher... Ja, miau. <lacht> So muss man es nehmen, sportlich. Womit wir beim Todfeind der Katze angekommen wären, Uli. Wer ist der Todfeind der Katze? Alf. <lacht> Na, natürlich. Mit seinen vielen Mägen und seiner unbändigen Lust auf Katzen. Richtig, Alf natürlich und natürlich auch der Hund als solcher unter diesen Hunden auch Dreck, Speck, Robber, Peps, Fips, Pol, Groß, Vito, Molly, Bianca, Marco, Rüpel, Putzi, Pfaffner, Frisch, Freier und Fricker, um nur ein paar zu nennen. <lacht> sichtest
0: du gerade eine neue Strophe von diesem Song hier. Peter,
1: Frank, Eddie, Fritz,
3: Tobi, Toni, Freddy, Chris, Olaf, Heinz, Lars, Edwin, Thomas, Mike, Mark, Franklin, Steffen, Klaus, Karl, Matthias, Jürgen, Jörg, Jan und Elias, Rudolf, Rolf, Axel und David, Bernd, Bernd, Ernst, Gerd, Thorsten und Hartwig.
2: <lacht>
1: Geil.
0: Horst von Blumentopf Ein Geile großartiger Idee. Song.
1: Ja, total. Geile Idee. Das habe ich jetzt sehr gefreut, dass du den ausgepackt hast. Nein, nein, tue ich nicht. Obwohl ich gerne würde. Nein, das äh, waren alles Hunde von Richard Wagner. Das, äh, oh. das waren oft Neufundländer, manchmal auch Pudel und hin und wieder auch Spaniel. Oder sagen wir Spaniel, was ist denn das Plural von Spani Spaniels? Spaniel? Spaniels, Spaniele. Spaniel <lacht> San Michele. Das ist Spanieli.
0: Span Sp Sp Spani also
1: ihr ja. wisst, dass ich meine Spaniel, Cocker Spaniel gibt es, es gibt noch andere Spaniel. Mehr Spaniel. Viele Spanier. Jedenfalls, nach all diesen Namen, nach all diesen verschiedenen Hunderassen, ist es, glaube ich, safe to say, wie der Engländer sagt, dass der Mann absolut besessen von Hunden war, der Richard Wagner. Von ihm ist übrigens auch der schöne Satz überliefert, im ganzen Europa sind mir aber die Hunde lieber als diese hündischen Menschen.
0: Boah. Ja, okay. Ja. Aber der war wahrscheinlich auch sehr fachhundig. Der war sehr fachhundig, ja. Und, der war fachhundig. Ja. Was hat er mit den ganzen Hunden gemacht? Also,
1: wo waren die? Wo haben die gelebt? Und wo hat er sie dann am Ende begraben? <lacht> Auf dem Friedhof der Kuscheltiere natürlich. Nein, Na, die, die, die haben alle in seiner Villa Warnfried in Bayreuth gelebt. Platz ja. genug hatte er da ja für die ganzen Hunde. Und natürlich hatte sie auch nicht immer alle gleichzeitig gehabt, sondern halt immer mal wieder in Schwung. Und ja, sie sind tatsächlich auch alle in seinem auch nicht ganz kleinen Garten dieser Villa begraben. Aber ähm, jetzt kommt's, man mag es kaum glauben, selbst der absolute Hundefreak Richard Wagner hatte mal Stress mit einem Hund, und zwar richtig großen Stress. Okay, ist einer bei der Ringuaufführung auf die Bühne gedackelt, <lacht> oder was? <lacht> Nein, aber als er an seinen Meistersingern von Nürnberg geschrieben hat, ist was mit einem Hund passiert. Jetzt hören wir kurz nochmal die Meistersinger, rufen wir sie uns ins Gedächtnis, damit wir uns schön in die Situation einfinden können. Also, die Meistersinger von Nürnberg, Richard Wagner, arbeitet da also gerade dran. Er hat damals in Wiesbaden gelebt, zur Miete. Und sein Vermieter, der hatte eine große Bulldogge. Aber die war so verwahrlost, dass der Hundefreund Richard Wagner beschließt, das arme Viech wenigstens mal vom Ungeziefer zu befreien. Und dazu musste er den Kopf von diesem Hund festhalten. Er hält also den Kopf von diesem Hund fest und blöderweise schnappt das Tier sofort zu und erwischt Richard Wagners Daumen. Das war sehr schmerzhaft. Also der hat da nicht nur ein bisschen geschnappt, sondern hat da richtig reingebissen. Und äh, dieser Daumen entzündet sich daraufhin so heftig, dass der arme Richard Wagner zwei Monate lang nicht mehr schreiben kann und damit auch nicht komponieren kann. Puh. Leider gab es keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Sein Verleger, Herr Schott, hat ihm erstmal keinen Shot mehr gezahlt, weil er nicht wie... <lacht> Sorry, aber das war jetzt irgendwie... Das ist gut, das ist gut. Also er hat ihm kein Geld mehr gezahlt, ich korrigiere, bitte schneiden, bitte schneiden, <lacht> weil er nicht wie versprochen weitere Musik liefern konnte. Und äh, so gerät Richard Wagner ohne Witz in eine seiner, er hatte ja ein paar, aber das ist tatsächlich der Auslöser einer seiner finanziellen Krisen gewesen. Ein Hund war schuld am beinahe finanziellen Ruin des Hundefreundes Richard Wagner. Eine Geschichte, die so. ich tatsächlich vorher auch noch nicht gehört habe. Die habe ich jetzt extra nur äh, für, diesen, für diesen Podcast sozusagen ausgegraben.
0: Wie Richard Wagner auf den Hund kam. Fantastisch.
1: Und eine kleine Komponist-meets-Tier-Story habe ich noch. Wagner war ja der Schwiegersohn von Franz Liszt. Also die Frau von Richard Wagner, Cosima Wagner, war die Tochter von Franz Liszt. Und Franz Liszt war ja eh ein krasser Typ mit Tierbezug. Also er war ein krasser Typ und hatte Tierbezug. So ist vielleicht besser ausgedrückt. Nach ihm sind ja, wie gesagt, die Lisztäffchen benannt, wegen der Frisur. Aber auch Franz Liszt hatte einen Hund. Und diesen Hund hat er ausgenommen wie eine Weihnachtsgans und geschoren wie ein Schaf. Der sah dann bestimmt, obacht, ganz scharf aus. <lacht> Ja, äh, er sah eher aus wie Sau. Ähm, oh. List war nämlich sehr geschäftstüchtig und damals war es äh, sehr in, sehr angesagt, Locken an Fans zu verschicken. Gegen Geld, logischerweise. Also halt, was halt Autogrammsammler heute sind ah. oder Selfie-Sammler vielleicht heute sind, yeah. ähm, waren damals die Lockensammler. Und List hat da natürlich mitgemacht, hat ja Kohle gegeben, aber er hatte keinen Bock, seine eigenen prächtigen Haare, wie gesagt, schaut euch List-Äffchen an oder alte Fotos von Franz List, das ist noch einfacher, dann, dann seht ihr, was für tolle Haare er hatte. Und äh, deswegen hat er sich extra einen Hund angeschafft, dem einfach die, die Haare abgeschnitten. Nee. Ja, und die Locken von dem dann als seine eigenen verschickt. Boah, Das ist so eine gute Geschichte. Ähm, ich könnte doch zig mehr Geschichten aus dem Ärmel schütteln über Komponisten und ihre Tiere. Es gibt wirklich wahnsinnig viele davon. Aber jetzt, jetzt, dann, jetzt, ja. ist, jetzt ist es mal gut.
0: Jetzt reicht's. Aber da waren echt ein paar schöne Sachen dabei. Boah, wie schäbig, einfach die Hundehaare zu verschicken. Vor allem, der <lacht> muss
1: ja auch irgendwie seine Haarfarbe gehabt haben und so und keine Ahnung. Ja, der war doch relativ grau, oder? zum Schluss ja, hin. Ja, ja. also weiß so eigentlich, glaube ich sogar. Weiß, schlohweißer
0: ja. Hund. Hm, okay, gut, muss man erst mal gucken, was es da so gibt an weißen Hunden. Hat er Huskies gehabt vielleicht? Egal. West Highland Terrier. Okay, ich habe keine Ahnung von Hunderassen. Alright. Jetzt muss wir wieder ein bisschen seriöser werden. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass viele Komponisten sich von allen möglichen Tieren zur Musik inspirieren lassen. Also egal, ob das jetzt Haustiere waren oder Tiere in der Natur. Und dabei ist der Klassiker schlecht hin natürlich und darauf wartet ihr wahrscheinlich schon die ganze Folge der Karneval der Tiere vom französischen Komponisten Camille
1: sans sens sans sans, Saint sans. Saint 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 Saint. Saint. Ah ja ja, ja genau da oben sans. in der, Na der Nasengegend muss kitzeln bei, dem, bei diesem okay. Lauf
0: Camille Saint sans oh très bien Oh, très bien very nice, nice. ich tue mich ein bisschen schwer und es wird jetzt noch schwieriger weil jetzt versuche ich den Titel Karneval der Tiere auf Französisch auszusprechen Originaltitel lautet
1: Grande Fantasie Zoologique. Gut, Karneval der Tiere reicht ja auch. Wir wissen, was gemeint Gut, wir bleiben beim
0: Karneval der Tiere. Ich meine, im Fasching zum Beispiel, da gehen ja ganz gerne mal Kinder, vielleicht als Tier, gibt es ja viele Verkleidungen. Also ich war immer eher so Team Cowboy oder Team Pirat und nie Team Tier. Ist egal. Wir beamen uns jetzt mal ins Jahr 1886 in ein kleines österreichisches Dorf. Da passiert nämlich das, was längst hätte passieren müssen. Camille, mit dem Nachnamen, der komponiert jetzt endlich dieses Stück zu Ende und er schreibt es auf. Also er hatte bis dahin so Skizzen vorliegen und daraus erarbeitet er endlich das Werk Karneval der Tiere. Diese Skizzen, die stammen aus seiner Zeit als Klavierlehrer, das ist wichtig. Das wird man nämlich immer wieder durchhören bei diesem Werk. Karneval der Tiere ist eine Suite für Kammerorchester. Der Komponist, der will ein kleineres Orchester für seinen Karneval haben also erste Geige, zweite Geige, zwei Klaviere, Kontrabass, Xylophon, Glasharmonika, oft auch ersetzt durch Celesta oder Glockenspiel, also Celesta ist sowas wie ein kleineres Klavier. Dann noch Flöte, Cello, Klarinette, Bratsche, Piccoloflöte. Ende. Das Krasse ist, das Werk wurde zu Sansons Lebzeiten tatsächlich nie veröffentlicht und äh, ist aber heute sein bekanntester Banger. Dafür ist er einfach berühmt geworden. Wenn ich es jetzt mal vergleichen darf, das ist, wie wenn die Scorpions Wind of Change erst auf der Beerdigung ihres Songwriters uraufpfeifen. <lacht> Bisschen blöd, aber naja, ist halt so. Der Karneval, der wird oft von einem Erzähler oder einer Erzählerin begleitet. Insgesamt ist es wirklich ein Feuerwerk der Tiernachahmung. Das Ganze arbeitet natürlich mit ganz vielen Klischees, wie dem Löwen als König der Tiere, der marschiert da am Anfang ein mit einem Königsmarsch in eine Arena und er eröffnet damit den Karneval der Tiere. Das klingt wirklich so richtig fett majestätisch, also das Tremolo in zwei Klavieren klingt wie ein Trommelwirbel für den Löwen. Das Löwengebrüll imitieren Klavier und Streicher und wir lassen ihn jetzt mal schön brüllen, den Löwen. Geil. Das ist ganz schön mächtig, oder? Ja. Wie er da reinkommt, der Löwe. Das ist, das, glaube, und das ist ja
1: nicht das große Besteck, das da spielt. Das ist ja tatsächlich eigentlich nur, wie gesagt, ein bisschen, bisschen Streicher, ein bisschen Klavier. Und trotzdem klingt es total fett.
0: Ja, ich glaube, es wird klar. Also hier kommt er, der Löwe. So, Lauri, und jetzt noch mal was anderes für dich. Wen hörst du hier raus?
1: Also ich kenne den Karneval der Tiere tatsächlich ganz gut, aber selbst hm. wenn ich ihn nicht kennen würde, könnte ich dir, glaube ich, diese Frage ganz gut beantworten. Was soll es sonst sein, außer dem äh, Auerhahn? <lacht> es ist natürlich der Kuckuck.
0: Kuckuck. Kuckuck. Genau. Jawohl. Das ist der Kuckuckruf, wie du gerade schon richtig erkannt hast. Der wird nachgeahmt von einer Klarinette mit einer großen Terz. Und dann tauchen natürlich noch andere Tiere auf, also Esel. Fische im Aquarium, Kängurus, der Schwan.
1: Das ist so schön. Ich habe ähm, eine... Aufnahme von, vom Karneval der Tiere, äh, dirigiert von Benjamin Britten damals als Kind, gehabt. Und ich weiß noch, ich habe das, das jahrelang, glaube ich, irgendwie zum, ich hatte ja auch keine Ahnung, was ist da, einfach reingetan oder auf Play gedrückt, jahrelang zum Einschlafen diese Musik gehört. Und wenn der Schwan kommt, das ist echt so, ich bin wieder sieben oder so. Das ist total cool. <lacht> Allein dafür schon herzlichen Dank.
0: Bitte, gern. Cello und Klavier haben dich in den Schlaf gewogen. Jetzt bleib aber bitte noch wach. Wir brauchen noch ein. Bisschen ich, bin, ich bin
1: nicht müde geworden. Ich, ich fühle mich,
0: fühl mich nur gut. so, ich dachte, du hast es zum Einschlafen gehört. Ja, ja,
1: aber ich bin jetzt nicht müde geworden. Es hatte, so, okay, hatte gleich so was schön, so ein, so ein cozy Gefühl. Schön. Der Schwan. Übrigens, weil ich gerade von, von so Kindheitsmusik gesprochen habe, noch so ein Kindheitsstück, an das ich mich sehr gut erinnern kann. Und da waren sicher viele von euch. Hörerinnen und Hörern auch drin oder du hast es vielleicht auch mal im Musikunterricht oder so durchgenommen, Uli. Peter und der Wolf. Ein, mhm. ein ganz wunderbares Musikmärchen von Sergei Sergejewitsch Prokofjew. Immer wieder ein Wahnsinnsname, finde ich irgendwie. So ein bisschen so wie Uli Ullinger Knapp <lacht> <lacht> oder Lauri laurixter Jeden Jedenfalls. Oh ja. Das ist echt ein toller Name. Sergei Sergejewitsch Prokofjew. Ich war damals in äh, der Aufführung seines Peter und der Wolf als Kind drin. Und ich erinnere mich noch daran, die legendäre Schauspielerin Conny Frohbös die war damals also Cornelia Frohböser hast ja eigentlich, die war damals die Erzählerin, die saß da so vorne mit einem großen Buch am Bühnenrand. Das war eine Kinderaufführung und dahinter ein Orchester und sie hat dann quasi gelesen und ähm, wir hören jetzt aber mal kurz in eine auch sehr tolle Fassung rein mit Romy Schneider, die da in diesem Fall am Bühnenrand sitzt und den Erzählertext liest. Das tolle an dem Stück ist ja an Peter und der Wolf, jeder Charakter und jedes Tier hat da eine ganz eigene, unverwechselbare Melodie, die von einem ganz eigenen, unverwechselbaren Instrument gespielt wird. Und so wird der Text nur durch Instrumente und Melodien total lebendig im Kopf. Peter zum Beispiel, das äh, ist ein Thema gespielt mit einer Geige. Und dann gibt es noch andere wichtige Charaktere in diesem Stück, zum Beispiel die Ente. Und die wird natürlich, von welchem Instrument soll sie sonst äh, illustriert werden? Die wird natürlich von der Oboe gespielt. Und das Stück ist tatsächlich immer noch sehr, sehr populär. So populär, dass sogar die Simpsons, die Sesamstraße und Loriot ihre eigenen Versionen draus gemacht haben. Du darfst ja eine aussuchen. Welche willst du hören? Alle drei zusammen. <lacht> Gib mal ihnen den kleinen Finger, gell? Äh, <lacht> ja, dann, dann sei mir auch dieser Wunschbefehl.
0: Eines Morgens, als der Großvater und die dicke Ente noch schliefen, öffnete Peter Heimlich die Gartentür und ging hinaus auf die große weite Wiese.
2: Okay, wait, come on! Hello, Peter! Oh, close! Oh, very dangerous!
0: Tengo que despedir a mi
1: Okay, ich glaube, da haben wir irgendwie gerade die spanische Simpsons-Version erwischt, aber egal.
0: Gut. Einen Klassiker will ich natürlich noch anspielen, und zwar ein Stück, das sogar ich auf dem Klavier konnte. Also früher, als ich noch ab und zu mal gespielt habe. Ich habe wirklich nie gut gespielt, aber ich konnte den Flohwalzer. Der Flohwalzer. Lauri, weißt du, wie der Flohwalzer in der deutschsprachigen Schweiz heißt?
1: Naja, Flohüpferli.
0: Oh, das ist eine schöne Version, Flohüpferli. Das ist schon
1: sehr klischee -mäßig. Wahrscheinlich heißt er auch einfach Flohwalzer, aber auch nicht.
0: Nee, in dem Fall heißt er tatsächlich anders. Er heißt dort auch der
1: Kotelettwalzer. <lacht> also das Tier schon eine Stufe weiter gedacht, sozusagen.
0: Ja, ja, ja. Okay. ja. Der Flohwalter ist ein volkstümliches Klavierstück. Es gibt jetzt keine eindeutige Fassung in Notenschrift. Ist auch super easy zu lernen. Auch wenn man jetzt kein besonders gut äh, geübter Pianist oder Pianistin ist. Ich habe den, glaube ich, auch nie vom Blatt gespielt, behaupte ich jetzt mal. Das würde auch supermäßig
1: nerven, glaube ich, das vom Blatt zu spielen. Das sind ja 80.000 verschiedene Vorzeichen, oder?
0: Ja, genau. Ja. Genau, das ist der Punkt, ja. Ganz genau. Also, ich glaube, meine Klavierlehrerin hat mir das damals so beigebracht. Du orientierst dich überwiegend an den schwarzen Tasten, ja. sage ich jetzt mal. Ja, die Frage ist halt, warum ist dieses Stück so cool? Also es klingt ja halt doch irgendwie gut. Ähm, es ist halt so, dass man mit wenig Übung das Ganze mehrstimmig und mit beiden Händen spielen kann. Ob das Publikum das dann so geil findet oder nicht, das ist dann eine andere Frage.
1: Ja, also die andere Frage ist tatsächlich auch, warum alle immer sagen, das sei ein Walzer oder warum es überhaupt Flo Walzer heißt. Weil es ist ja natürlich vieles, nur kein Walzer. Das ist ja ein gerader Takt. Kannst du mitzählen, kommst du ja entweder auf einen Zweivierteltakt oder auf einen Viervierteltakt.
2: Hm. Also
1: eigentlich ist es eine Flo polka Du bist halt einfach ein sehr taktvoller Mensch, Lauri. Ja, du hast natürlich
0: völlig recht. Es ist kein Walzer. Und ähm, auch der andere Bestandteil des Namens, der Flo, warum der im Titel steht, das ist auch nicht bekannt. Was aber auf jeden Fall großen Spaß macht, ist sich diese Titel anzugucken, wie sie in anderen Ländern heißen. Also wir hatten jetzt gerade schon den Kotlet-Walzer aus der deutschsprachigen Schweiz. Und dieses Spielchen, das möchte ich jetzt ganz gerne zum Schluss noch mit dir spielen. Und zwar... Ähm, nehmen wir uns jetzt einfach den Namen des Flohwalzers aus anderen Ländern und ich kann dir eins verraten vorweg, fast immer tauchen im Titel Tiere auf. Aber es heißt
1: immer anders, oder was? Ich dachte, Flohwalzer das heißt okay.
0: Gut. Nee, es das heißt ja, gut, ich wirklich tatsächlich, also in den Beispielen, die ich habe, heißt es wirklich irgendwie immer komplett anders. Also zum Beispiel in Bulgarien, und ich versuche es jetzt nicht korrekt auszusprechen, ich sage einfach Koteschki-Marsch heißt übersetzt.
1: Katzenmarsch. Die haben immerhin erkannt, dass es kein Dreivierteltakt ist.
0: Ah, okay, stimmt. ja. Es ist äh, kein, kein, kein Walzer mehr. Das Katzenmarsch, ist nicht Marsch, okay. Äh, in Japan, da heißt es Neko Funyata, also wahrscheinlich anders ausgesprochen
1: auf Deutsch, ich bin auf die Katze getreten. <lacht> okay, das ist, das ist tatsächlich mein absoluter Favorit. Also Scheiß auf Kotlet oder sonst was, Polka, aber, <lacht> aber ich bin auf die Katze getreten ist. <lacht> ist richtig gut. Cool. Besser kann es auch nicht mehr werden, glaube ich, oder?
0: Ah, ja, vielleicht. Mallorca. Polka de los tontos. Polka der Dummköpfe. <lacht> Schweden fällt völlig aus der Reihe. Einfach Kalle Johansson. <lacht> das wäre
1: so, wenn du den in Deutschland einfach Peter Huber nennen würdest. <lacht> ja, genau. Das ist ein schönes Stück. Jeder, jedes Kind kennt es, es heißt Peter Huber. Genau. Kalle Johansson. Dann
0: äh, gibt es noch andere Versionen. Wir packen auf jeden Fall auf unsere Playlist auf Spotify eine Fassung drauf. Vielleicht zum Beispiel eine Fassung mit Orchester. Also nicht, wo ein Mensch am Klavier sitzt, sondern wo ein ganzes Orchester dieses Werk aufführt. Gibt es von Russ Conway. und Ich glaube, das packen wir euch auf die Playlist bei Spotify drauf. Die heißt genauso wie diese
1: Folge. Es gibt natürlich noch Unmengen anderer Beispiele, wie Tiere Musik inspiriert haben, wie Musik auch auf Tiere wirkt und welcher Komponist besonders tiernarrisch war. Ich sage nur Schwanensee, die Forelle von Schubert oder auch in der Popwelt natürlich tausendfach die Beatles zum Beispiel mit Blackbird. Oder es ist mir vorher noch aufgefallen, wie viele Bands sich allein nach Affen benannt haben. Die Arctic Monkeys oder die, Mon oh. die Monkeys selbst. Bonobo, das ist ein sehr cooler Elektroproduzent. Die Guano Apes, eine nicht so wahnsinnig coole <lacht> Crossover-Band aus grauen Urzeiten. Die Gorillas. Dann auch oh, Coldplay. Geil, ja. Coldplay, so heißen zwar keine Affen, aber Coldplay haben sich ja eine Zeit lang äh, quasi zum Affen gemacht, weil die immer auf der Bühne wie so eine Gorillaherde rumgelaufen. ist. wäre auch immer ihnen erzählt, dass das, <lacht> das cool ist. Ähm, also wie gesagt, wir könnten auch ewig weitermachen, aber irgendwann muss ja mal ein, ein Ende her.
0: Ja. Die Folge hat eh schon den Rattenschwanz. <lacht> so. <lacht> Noch ein paar Service-Hinweise. Wenn ihr uns geil findet, dann abonniert uns doch gerne auf einem Podcast-Anbieter in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne sind immer richtig. Und wenn ihr noch was Freundliches dazu schreiben wollt, einen schönen Kommentar, dann
1: würden wir uns auch da tierisch drüber freuen. Ja, kurzes Fazit. Äh, irgendwie: ich, ich finde es sehr cool, dass es Playlists für Hunde gibt. Ich finde es sehr cool, dass ihr uns so coole Themenvorschläge macht, weil es macht einfach wahnsinnigen Spaß, auch mal über äh, über Tiere in der Musik zum Beispiel zu reden, also immer wieder gerne her mit sowas. Und einen lustigen klugscheißer fakt vielleicht noch hinten raus, Uli. Es gibt einen Mozartfrosch, äh? weil ich vorhin so viele <lacht> so viele nach äh, Musikern äh, benannte Tiere aufgezählt habe. Ein Mozartfrosch ist ein seltener Froschlurch. Und es gibt ja auch die Mozart-Badeente, habe ich mir sagen lassen. Just saying, wenn da der Mensch, was, der sie ja. uns vor ungefähr einem Jahr schicken wollte, hin und wieder reinhört und ein schlechtes Gewissen hat, Dann einem uns die ich kann und warten. Ja. Allerdings. <lacht> und ich brauche noch Weihnachtsgeschenke. Also in diesem Sinne nächste Folge, Uli, da weißt du Bescheid.
0: Ja. Ah, nächste Folge, ja, genau, es geht um jüdische Musik, also in der klassischen Musik natürlich. Das ist unser Thema in zwei Wochen.
1: In diesem Sinne. Bis
0: dahin, Ciao ja. miau. <lacht> Wow, oder wow, was für eine Folge. Macht
1: <lacht> es gut, ich bin Uli Knapp, servus. Ich bin Lauri Reicher, ciao.
0: Klassik für
2: Klugscheiße.